0: O fenômeno da grande demissão, conhecida também como a grande renúncia, tem assolado o mundo. Desde setembro do ano passado, o número de americanos que se demitem do emprego tem atingido recordes históricos. E a onda de pedidos de demissão voluntária também acontece em outros países, como China, Índia, Reino Unido, Alemanha e França. E o Brasil está seguindo também essa tendência. Entre os brasileiros, de acordo com os últimos dados coletados, foram realizados mais de 6,2 milhões de pedidos voluntários, de demissão de trabalhadores com carteira assinada entre junho de 2021 e maio de 2022, segundo o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED do IBGE. Uma das explicações para a grande ressignação é a mudança nas relações de trabalho durante a pandemia. Por isso, nesse Insidercast, seu talk show do mundo corporativo, além de falarmos deste problema e suas causas, nós vamos discutir como ele está interligado com questões de engajamento, liderança e cultura. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Cleiton Lúcio e hoje nós temos aqui ela, Michelle Martins, Chief People Officer da Way Michelle, seja muito bem-vinda ao Insidercast.
1: Ansiosa aí pela conversa que a gente vai desenvolver agora. Vai ser muito legal mesmo. É um tema
0: muito quente, é um tema acho que muito válido para as pessoas, porque realmente com a pandemia elas meio que perderam a referência do que é trabalho, mas também elas começaram a se compreender um pouco melhor e ver que algumas relações trabalhistas não eram tão positivas quanto elas imaginavam, né? Uhum, uhum. Michele, pra começar, eu queria saber o seguinte de você, né? É uma pergunta pra te conhecer melhor, e eu queria saber o seguinte, o que, é que você imaginava ser quando crescer?
1: Ah, eu quando penso nessa pergunta, acho que a primeira resposta que eu dei era aquela clássica, você é médica de nenê, né? Eu era criança, falava, você é médica de nenê, depois eu passei por outras coisas, professora, mas quando eu comecei a pensar seriamente no assunto, ali pela adolescência, eu já começava a pensar, poxa, eu sou uma bom ouvinte. Eu sou uma pessoa que gosta de conhecer profundamente as outras pessoas, eu gosto de fazer boas perguntas, boas provocações. Eu não sabia ainda que isso tinha um nome e aí quando eu comecei a pensar no vestibular eu encontrei a psicologia e foi como eu acabei me formando em psicóloga. Depois de formada acabei trabalhando com RH. Acho que de médico e de louco todo mundo tem um pouco <risos> e essa ideia de se conectar profundamente com as pessoas e realmente fazer boas provocações me acompanha até hoje.
0: Não sou psicólogo, mas compartilho dessa visão de querer conhecer as pessoas de, de fazer boas perguntas e ser um bom ouvinte. Então eu acho muito legal isso de a gente conseguir ajudar a desenvolver pessoas, né? Mas a gente não tá sozinho aqui, tá? A gente tem outra pessoa aqui muito especial. Hoje, infelizmente nós temos apenas uma pessoa porque a Bárbara Rodrigues tá em Aspen nesse exato momento. Vou pedir pra ela trazer uns chocolates pra mim de lá. Mas a gente tem ele, o menino de Oz. Fábio Oliveira. E aí, Fábio? Como é que você tá? Opa, Clayton.
2: Muito bom! volta aqui nesse InsiderCast, nossa, falar de um tema super quente, com a Michelle, que já trouxe aqui um pouco da sua visão sobre o mundo de trabalho, e a gente espera muito desse episódio hoje, sem Bar Rodrigues, onde está Bar Rodrigues, é Aspen, é Londres, CU ela vai responder pra gente no próximo episódio, bom, mas chega de papo furado, e vamos lá para o nosso, pro nosso programa, né, Cleiton? E fazer a pergunta para ela sobre essa questão que tanto tem se falado né, desse fenômeno chamado a grande demissão, como o Cleiton muito bem apresentou aí no início do episódio. Tem se falado de grande demissão, grande renúncia, grande ressignação, ou trava-língua essa palavra, hein, Viu? Passou em que
0: erro, não.
2: Caramba! Tem que fazer o um trabalho de fenomenologia aqui para falar esse, essa palavra. Michele, o que significa isso, esse fenômeno? Você que tem acompanhado um pouco desse, desse movimento e como tem impactado lá fora e, incrivelmente, impactado o Brasil
1: também. Por quê? Seja bem-vinda. Boa, Muito obrigada, Fábio. Obrigada de novo pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto de começar esse tema fazendo um pequeno disclaimer ah, eu acho que é legal para nossa audiência aí. a gente não pode esquecer que a gente está falando de dentro de uma bolha da nossa perspectiva de pessoas privilegiadas que são altamente capacitadas, com alta empregabilidade e que por isso também tem essa capacidade de refletir sobre suas carreiras, fazer novas escolhas e fazer toda essa movimentação que está sendo chamada de a grande renúncia, né? porque a gente está no Brasil também me surpreendi quando esse fenômeno chegou aqui justamente porque a gente tem uma realidade bastante diferente de Estados Unidos e Europa. De um lado, uma população aí com 14 milhões de desempregados e de outro lado, a gente falando, então, dessa perspectiva de bolha, que eu estou chamando, né, das pessoas que estão se movimentando, fazendo novas reflexões sobre a vida, fazendo novas escolhas. Então, acho que é importante marcar isso, né, a gente não está falando isso para a realidade majoritária do Brasil, a gente está falando isso desse nosso grupo de privilegiados do qual que a gente faz parte, né. Eu trabalho numa empresa de tecnologia eu costumo dizer que é a bolha da bolha porque as pessoas de tecnologia são altamente privilegiadas as pessoas que são capacitadas porque elas hoje elas são disputadas no mercado de trabalho, elas têm é, como eu disse, alta empregabilidade alta mobilidade, elas podem escolher onde elas vão trabalhar e juntando todo esse fenômeno de disputa de talentos, então a questão econômica, né Lei da oferta e da procura, muita procura por talentos, escassez de talentos de outro lado, gera o poder se desloca, né? ele se desloca da empresa para o talento o talento passa a escolher onde ele vai trabalhar, ele passa a ser mais exigente ele passa a pensar melhor onde ele está colocando o seu tempo onde ele está investindo o seu tempo Junta-se a isso, isso já estava acontecendo Antes da pandemia, vem a pandemia O que a pandemia nos trouxe? Uma profunda reflexão sobre a vida né? Onde a gente realmente está colocando A nossa energia, o nosso tempo Onde a gente está investindo a nossa vida E aí o trabalho passou a ter Outro significado A partir do momento que nos vimos aí Na iminência de eventualmente Nem sobreviver, e quantos não sobreviveram O trabalho tomou uma outra pro Proporção na vida de muitas pessoas E fez pensar realmente nas condições que a gente tem nesse mundo do trabalho. E as pessoas passaram então a fazer essas novas escolhas e essa movimentação, essa grande resignação, ela acontece porque eu me movo mais. Também existe o fenômeno da renúncia por não por outro emprego, mas por um outro estilo de vida, por eventualmente um período sabático, quantos a gente viu por aí nesses últimos tempos. Então... De novo, falando da questão do privilégio, né? Então, poder fazer uma pedir uma demissão e tirar um período, período sabático é algo extremamente privilegiado. Mas o que, que, que levou as pessoas a isso? É, eu preciso encontrar mais propósito na minha vida. E o trabalho não está preenchendo todo esse espaço. As pessoas começaram a fazer essas, esses movimentos mais surpreendentes para a lógica comum do nosso mundo corporativo. E agora a gente está convivendo com isso. Eu acho que isso exacerbou algo que já vinha acontecendo de de uma certa forma aí
0: pré-pandemia. E foi muito legal você falar das realidades diferentes né, de Brasil e Estados Unidos e como essa realidade para nós aqui é a bolha da bolha, porque isso explica muito sobre esse assunto pelo seguinte, a bolha da bolha ela é globalizada e logo os movimentos uhum. lá de fora a gente acaba espelhando por ser globalizada. Você acabou uhum. falando também muito dos motivos né, do porquê desse movimento e a minha pergunta seria exatamente essa, né, quais os motivos dessa onda global de pedidos de demissão voluntária? Eu acredito assim na sua fala que realmente as pessoas que, que têm esse privilégio de poderem escolher os seus cargos de trabalho, começaram a ver que sim, é um trabalho, mas eu preciso ter um significado próprio naquele trabalho, eu preciso me sentir representado eu preciso que a minha identidade esteja ali naquele trabalho acho que é por isso que esse movimento está tão forte assim, eu acho que foram ótimas colocações e que legal que legal que as pessoas estão até de certa forma despertando e eu acho que as relações de trabalho vão mudar com isso. Eu vou passar a bola para o Fábio porque eu acho que você respondeu super da minha pergunta e muito obrigado.
2: Eu vou até passar um pouquinho da experiência pessoal depois de 25 anos no mundo corporativo eu pedi demissão durante a pandemia e não recomendo que ninguém faça isso Faça planejado, porque eu pedi demissão para empreender. A gente romantiza muito o empreendedorismo, acha que vai ser muito fácil. Então é uma coisa que tem que ser muito trabalhada antes. Você tem que criar um, uma poupança, um investimento para você se manter nos primeiros meses antes de realmente começar a empreender. A gente é privilegiado. A gente, como você falou, Michelle, você foi muito assertiva. A gente é uma das poucas pessoas que podem fazer isso, né, de tomar uma decisão como essa nesse momento, mas a gente vê ainda muitos desempregados em uma situação difícil, né? desafiadora ainda na economia brasileira. Então são poucos que consigam fazer isso e quando for fazerem tem que pensar muito, se planejar para depois não se arrepender. Michele, falando nisso, pensando nesse ambiente corporativo, né, tem muita gente repensando o seu propósito, o seu andamento na carreira, mas como que a gente deve avaliar o momento de pedir demissão? O que, que a gente deve pensar Antes de tomar uma decisão tão importante como essa.
1: A primeira coisa eu seguiria na tua linha, Fábio. Cuidado não, não vá no impulso. Não vá no, não se atire num sonho, num precipício sem ter uma boa rede de proteção, né? Então eu acho que a gente tem que fazer um movimento bem calculado nesse momento. Seja para mudar de empresa, seja para trocar de carreira, empreender ou fazer um período sabático. Acho que em todas essas, essas possibilidades, realmente, o planejamento é essencial. Né? Então, primeiro, né, antes de tomar a decisão do porquê que eu vou me mover... Por que, que eu vou sair do lugar que eu estou hoje? Para mim, né, eu, eu gosto sempre de trazer para minha experiência também, aí já se vão 20 anos de estrada, eu acho que o sempre contou muito é eu ainda estou aprendendo aqui, eu ainda estou me desenvolvendo, porque às vezes a gente coloca a culpa na empresa, a empresa não está bem. Ou o meu líder não está me dando exatamente o que eu espero. A gente coloca muito em fatores externos. Eu gosto de trazer muito para a gente. Assim. Então, para mim, a pergunta sempre é, pessoalmente falando, eu ainda estou aprendendo aqui, porque se eu não estiver mais aprendendo nada, faz pouco sentido permanecer no mesmo lugar para mim. Claro que cada um vai ter suas motivações e eu acho que o primeiro ponto então é esse de acordo com seus próprios valores está fazendo sentido ou não ficar neste lugar. Então tem a questão do aprendizado do desafio, do crescimento pode ser inclusive as relações que eu tenho no trabalho né? como é que eu me relaciono com o meu líder como é que eu me relaciono com os meus pares como é que funciona essa empresa qual é o clima qual é né, aquele ambiente a gente se sente bem nesse lugar as relações são saudáveis então acho que são vários fatores que eu acho que a gente deve levar em consideração na hora de pedir a demissão se algum desses fatores não estiver de acordo com aquilo que você espera, alinhado aos seus próprios valores, eu acho que é hora de repensar se é o lugar que você deve ficar assim. É, muita gente também muda de emprego porque quer ganhar mais, ou porque quer crescer rápido na, na, na carreira. Pode ser, eu não julgo, né? eu acho que a gente não tem que julgar, acho que tudo tem momento na vida, só acho que tem que ter cuidado também, né, as pessoas se apressam às vezes de pular de uma oportunidade para outra em busca desse salário maior, em busca desse é, cargo maior mesmo, título, mas elas se esquecem que o que conta mesmo é a história que você está construindo. Então, a cada passagem, a cada empresa, o que, que eu estou deixando? O que, que eu estou deixando de legado? O que, que eu estou deixando de história? O que, que eu fiz de real contribuição? Isso não tem a ver com o tempo. Eu posso ter dado uma baita contribuição em 10 meses e posso ter dado uma boa contribuição em 5 anos. Então, não tem a ver com tempo tem a ver, sim, com o impacto que tu gera no mundo. Então, eu gosto também de pensar que só faz sentido pensar no movimento depois que eu acho que o impacto já foi legal o suficiente. E
0: isso volta também à questão do propósito, né? Se o seu propósito está alinhado com o seu trabalho, você consegue impactar muito mais, de maneira mais profunda, as relações uhum. do trabalho e você do seu lado profissional, né? A gente percebeu que a sua vocação e seu propósito, eles já estão bem alinhados com o seu trabalho, pelas suas falas, até na primeira resposta que você uhum. nos deu. Então, eu queria sair um pouquinho do mundo profissional e de fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Queria saber o seguinte, qual é o seu hobby favorito nas horas de lazer?
1: Olha, eu fiz 45 anos esse ano. A minha resposta sempre foi que eu não tinha hobby. Porque eu sempre fui bastante focada no trabalho. assim Eu sou mãe eu tenho dois filhos lindos, sou casada é, sempre falei que nas minhas horas livres eu gostava de estar em família, mas hoje então aqui com os meus 45 anos eu me redescobri como mulher como indivíduo e eu posso dizer que eu tenho um hobby hoje que é cuidar de mim, isso é bem novo, acho que eu tô falando isso em público pela primeira vez <risos> é bem novo mesmo eu descobri prazer nisso de realmente é, falar da Michele e cuidar da Michele como pessoa individual, não como a mãe, Aí esposa, a profissional de RH ou a psicóloga, e tem sido bastante recompensador assim, né? Então eu faço yoga eu faço meditação, eu gosto muito de, de fazer coisas pra me relaxar pra me reenergizar, então caminhar, eu moro em Florianópolis, né gente? Então tem uma natureza exuberante aqui, então estar na natureza caminhar na natureza, ir à praia são coisas que recarregam as minhas baterias e que hoje para mim tem um lugar fundamental na minha vida.
0: Vou oh, roubar um pouco aqui a fala. Fábio, qual é o seu hobby
1: favorito? Olha, você falou em roubar.
2: A Mi falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. O hobby cuidar de mim. E quando eu saí do mundo corporativo, esse seria meu principal hobby. Porque minha saúde mental tava tão afetada que eu... Era o momento de eu cuidar de mim. E eu confesso que hoje é o melhor momento da minha vida, sabe? Não falo isso da boca pra fora, mas em termos de qualidade de vida mesmo, de poder fazer um exercício físico, de caminhar de fazer um, um passeio no meio da tarde. Você tem um compromisso com o trabalho, claro, mas você não se punir por isso, sabe? Você se olhar para você mesmo. Foi um período, assim, muito legal, porque eu tive a oportunidade de olhar para minha alimentação, que eu não olhava. Perdi 25 quilos nesse período da, da pandemia. Cuidar da saúde, fazer os exames que eu não fazia quando eu trabalhava, quando eu, naquela correia de focar só no trabalho. Então eu digo que é meu ápice de saúde, meu ápice de saúde mental e meu ápice de satisfação mesmo. E eu acho que eu vou roubar essa, essa fala da Mia. Da, da Fica vontade. É o de mim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então eu tô fazendo coisas que eu não fazia antes. E é o meu ápice, assim, aos 42 anos. Tá fazendo isso pra minha vida. É, que legal. Então é uma gratidão, assim, gigante.
0: E eu retomo essa pergunta para Cleiton Luce. Imagino também que seja um grande momento para você, né, Cleiton? Sim, sim, Fábio. É um grande momento para mim. E o legal, Mia, é que, assim, pra ela que não nos conhece, está nos conhecendo agora. Agora. Fábio é meu sócio há praticamente dois anos E a gente não tinha conversado sobre esse tipo de coisa Então é muito legal, durante uma entrevista Saber um pouco mais da pessoa que a gente convive né Eu sou, entre nós três aqui Eu acho que eu sou o mais extra, extraterrestre possível Nessa situação de, de trabalho e tudo mais Porque eu não vinha do mundo corporativo Eu estou no mundo corporativo há dois anos Trabalhando com produção de conteúdos e tal E eu já vinha do, do trabalho remoto Desde sempre, desde sempre Sempre trabalhei com, com trabalho remoto sei que sou um privilegiado por isso, porque internet no Brasil é algo que ainda a maioria das pessoas tem, mas com qualidade é muito raro ainda no Brasil. E assim, eu acho que o hobby que eu mais amo fazer é atividade física, é musculação. O Fábio falou sobre emagrecer, emagrecer também. Pouquinho menos que ele, emagrecer na minhas contas hoje faz 20 quilos, desde o começo da pandemia. 20 quilos. Hoje eu me pesei e estou com 103. Cara, 103 quilos eu acho que eu tinha em 2017, pra vocês terem uma ideia. E assim, hoje a minha rotina, ela é muito corrida por causa do Insider Cash, por causa dos clientes, mas eu, eu amo o que eu faço, eu consegui fazer minha atividade física hoje, consegui almoçar tive reuniões de clientes, dei uma mentoria para uma pessoa, coisa que eu não fazia há anos, porque eu tenho formação de coach e PNL, então dei uma mentoria e hoje eu tô aqui gravando o episódio no final do, do dia, o episódio. O meu hobby principal é realmente atividade física e também se autoconhecer. Eu amo estudar qualquer coisa ligada a, a autoconhecimento a desenvolvimento humano, se eu não sei eu fico me coçando pra aprender. Então esses são os dois hobbies favoritos meus. Muito obrigada por uma pergunta, Fábio.
1: Que legal. Gente, obrigado. posso contar uma história curtinha sobre isso? Porque obrigado. eu acho que entrou uma sintonia muito grande aqui. Vocês começaram claro. a usar a palavra roupa. É. Eu me lembrei do momento, porque assim, como eu falei pra vocês, é uma coisa muito nova, né? Eu cheguei muito perto de um limite, né? Eu não cheguei, não, não cheguei a ter nada parecido com um burnout, mas de um limite, né? De estar me sentindo, assim, naquele limite daqui. Se eu passar daqui, algo de ruim vai acontecer comigo. E eu comecei retomei uma terapia, comecei uma nova terapia, como psicólogo, já tinha feito muitos anos de terapia, e enfim, a coisa desenrolou, e uma das primeiras tarefas que ela me deu foi exatamente isso, assim, você vai fazer algo por você, e ela pelo diagnóstico que ela fez, ela entendeu que eu precisava fazer isso no horário de trabalho nós já estávamos em home office como eu falei, eu moro em Florianópolis, eu moro na Lagoa da Conceição, que então é um lugar maravilhoso para caminhar, para estar na rua, e eu tava confinada dentro de casa, porque eu tava trabalhando, então às nove horas da manhã eu tinha que ligar o computador e só ia desligar às 18 porque as crianças precisavam de mim, senão eu seguia trabalhando. E quando eu comecei a me propor a fazer a tarefa que ela me deu, eu me sentia roubando. Então por isso que eu me lembrei disso, vocês usaram tanta palavra roubar, que no fim eu fiquei me lembrando assim, eu saía aqui de casa e eu ficava morrendo de medo que alguém me visse na rua, porque era horário de expediente. Era uma era uma coisa meio maluca, assim, eu, eu me sentia roubando mesmo, como se eu estivesse fazendo uma grande contravenção <risos> Porque eu estava usando uma hora do meu dia para cuidar de mim. Então eu lembrei dessa história para dizer que a gente às vezes inverte mesmo os valores. E realmente, é claro que a gente tem que manter o comprometimento com o trabalho, mas a gente precisa se comprometer com a entrega e com o impacto. E não com as horas, né? Às vezes não é a quantidade de horas, é muito mais o impacto que eu deixo. Eu tenho certeza que o meu impacto melhorou enormemente depois que eu comecei a cuidar de mim. Então uma coisa leva a outra e não precisa... Obrigado, né? É,
2: a gente vai voltar ao tema aqui. É interessante a gente falar de sistemas da saúde mental, porque eles acabam se intercalando, inclusive, com essa questão das demissões hum. voluntárias. A gente hoje, o Brasil, é o segundo país mais ansioso do mundo, é, segundo pesquisas, a gente só perde para o Japão. E está muito interligado essa questão e, e foi muito potencializado durante a pandemia. Todas essas reflexões né, que os colaboradores passaram a se fazer né, sobre o seu propósito, sobre o seu jeito de trabalho. Tem discussões na Europa, inclusive uma nova lei na, na Inglaterra, do trabalho de quatro dias. Está se testando lá um modelo onde você retira mais um dia da semana, então ficariam três dias, para ver como que funciona isso para os colaboradores. Então passa-se a discutir muito mais a produtividade do que simplesmente as horas trabalhadas. E realmente todo mundo se pune ao ter que ir ao médico no meio do expediente, ao ter que talvez fazer uma atividade física na hora do almoço e atrasar. Realmente são coisas que a gente precisa discutir mesmo. Produtividade versus hora. E voltando para o tema, é, a gente... Ver esse fenômeno das demissões voluntárias que está interligado a engajamento, liderança e cultura. Mil, queria que você falasse um pouquinho como que estão tá essas interligações e como que a gente pode mapear melhor elas, vendo hum. por esses três, por essas três vertentes.
1: Sem dúvida nenhuma, tudo que a gente está falando aqui está conectado, né? Porque vamos pegar aqui os. Vamos pegar o meu relato pessoal: que estou hoje numa empresa, né? Sou funcionária de uma empresa, modelo tradicional, né? Carteira assinado e tal. Então, se a aí não fosse. Esse lugar que me permite ter essa flexibilidade de dar minha caminhada na hora que eu preciso porque ela sabe, confia no meu trabalho confia na minha entrega, que eu vou fazer isso, Nem, não importa muita hora, né? Eu, eu sei que eu tenho um líder que respeita o meu espaço que sabe que eu sou mãe, que eu tenho uma família que eu tenho outras coisas além do meu trabalho, isso a gente está falando de cultura e liderança, isso gera engajamento, então eu tô num lugar onde eu me sinto, primeiro vista, né, como pessoa, eu não sou simplesmente a Michelle Chief People Officer da Nellie. Eu sou a Michelle Martins, mãe do Joaquim, da Antônia, esposa do Alexandre, e isso é visto no meu trabalho. Então, isso é importante para o meu senso de pertencimento. Então, se a gente fala de engajamento, volta e meia a gente cai nas fórmulas prontas e, e programa disso e programa daquilo. Eu começo pelas relações humanas. A relação que eu tenho com o meu líder, com meus pares, com o meu próprio time, vai gerar a maior parte do meu engajamento. Porque vai passar por pertencimento vai passar por respeito, empatia, bons relacionamentos e outras coisas que nos levam então a, a ter esse senso de engajamento. Eu como uma profissional da área de gestão de pessoas, a gente tem esse tema como um tema central na nossa estratégia. Até porque de novo a gente está falando da bolha da bolha, disputa de talentos. A gente tem que ser aquela empresa onde as pessoas querem ficar. Eu preciso atrair pessoas. Eu preciso que elas fiquem um tempo suficiente para gerar aquele impacto. Então trabalhar cultura para que seja esse lugar onde possibilita esse bom ambiente, possibilita que as pessoas realmente estejam inteiras no seu trabalho. Trabalhar para a gente ter um, um grupo de líderes alinhado, realmente um líder que que atua com não só com a razão, mas também com o coração, quando ele lida com seu time. Isso tudo gera engajamento. Então, quando a gente está trabalhando em gestão de pessoas, a gente tem que ter tudo isso em mente. A gente tem, em primeiro lugar, obviamente, o foco no negócio, no resultado. A gente está ali também bem como líder de negócio para entregar resultado para essa empresa, mas a gente não pode descuidar desse lugar de acolhimento, de envolvimento, de inclusão, porque isso gera o que eu chamo de ganha-ganha. Na e a gente fala muito de ganha-ganha. Se eu estou trabalhando para gerar resultado, para que a e seja cada vez melhor, cresça, ela vai ter bons, uh, vai atingir suas metas, vai ter bons resultados, isso gera um ambiente rico em desafios, oportunidades, para que todas as pessoas realmente cresçam junto com a empresa, mas nesse meio do caminho tem que ter esse ambiente favorável né? então se a gente só trabalhar pelo resultado a gente vai deixando os corpos cor, os corpos pelo caminho como eu digo né então, a gente vai segue em direção à meta e não importa os corpos vão ficando pelo caminho segue em frente não a gente quer um ganha ganha a gente quer ganhar resultado mas a gente quer ser esse lugar as pessoas chegam junto na reta final elas não morreram no caminho né então acho que tem tudo a ver com esse tema cuidar de saúde mental falar de saúde mental normalizar não estar bem né poder conversar sobre isso também no ambiente de trabalho. Então, a gente, a gente falava, antigamente já se falava, né? Ah, não tem essa história de separar a vida pessoal e profissional. A Michelle com crachá, a Michelle sem crachá. A gente já vinha falando disso. Mas pensa, na pandemia o trabalho entrou, eu tô, de, tô aqui no meu quarto, né? O trabalho entrou dentro da minha vida e a minha vida não tem como sair do meu trabalho, não são duas coisas. Então, eu acho que quando a gente traz esse assunto para dentro da empresa, a gente está falando de cultura, liderança e engajamento e a gente está falando de ser esse lugar onde as pessoas querem ficar e aí a gente está falando, por outro lado as pessoas escolhendo mais de novo, lá no início da nossa conversa por que elas mudam mais de emprego? Porque elas querem lugares onde possibilitem isso para elas, então elas chegam no lugar, elas não encontram esse ambiente favorável, elas tendem a se mudar e escolher um outro lugar mais favorável para elas Falando
0: sobre talentos, né, Mir? a gente tá falando muito de propósito, eu acho que de liberdade também. E quando a gente olha para esse modelo antigo, e quando você falou sobre os corpos ficarem pelo caminho, eu acho que é um modelo empresarial muito antigo, ligado à hierarquia militar, que custa o que custar, a meta tem que ser batida, não importa quem vai ficar para trás, uhum. né? O, os objetivos têm que ser alcançados e tal. Eu acho que esse modelo antigo de, de pensar a empresa dessa maneira, ele vai muito contra esse propósito. Agora, para os gestores que querem ter uma empresa viva, nova que seja prazerosa para os talentos poderem trabalhar lá e ficarem o tempo necessário naquela empresa? Quais são os passos fundamentais para essas empresas e líderes evitarem a fuga desses talentos? Você uhum. falou sobre o senso de pertencimento. O senso de pertencimento seria uma dessas coisas?
1: Ah, com certeza, né? Quando a gente está falando de propósito, acho que isso é um, um tema interessante, assim, né? É, de uns anos, uns bons anos para cá, o tema propósito virou a tendência nas empresas. Então, todo mundo começou a lançar seus propósitos e falar para tentar ser inspirador e engajar as pessoas. Já no início isso batia em mim de uma forma um pouco estranho, assim, né? Não tem como a gente ter, por exemplo, na NEO são 500 pessoas. Eu não tem como ter 500 pessoas com o mesmo propósito, né? Isso não é possível. Nós somos seres humanos e por isso nós somos diversos e nós temos anseios diferentes. O que, que é possível, então? É possível ter um propósito. A empresa, é importante que ela tenha um propósito claro, que seja real, né? Coerência entre discurso e prática. E como é que eu, indivíduo, conecto o meu propósito neste grande propósito? Então não é querer impor um propósito para todo mundo, mas é deixar espaço suficiente que eu como empresa tenha um propósito, deixo isso claro, tenho uma visão que é coerente entre discurso e prática e deixo um espaço para as pessoas conectarem seu próprio propósito né? Isso gera pertencimento, porque eu sei que aqui eu consigo realizar parte daquilo que eu como ser humano desejo. Então acho que propósito passa por aí. Não tem fórmula pronta para trabalhar isso, acho que é uma questão realmente de construir uma cultura que mostre, essa história do ganha-ganha tem muito a ver com isso, assim conecta o teu propósito com o meu e nós dois vamos ganhar, se a gente seguir junto aqui, acho que você ganha, eu como negócio ganha ganho, você ganha também, então, acho que passa por aí, passa também por a gente potencializar as carreiras das pessoas, por quê? Acho que a, a grande resignação tem muito a ver com essa história de carreira, as pessoas começaram a repensar seus modelos de carreira seus anseios e como é que elas querem se movimentar, então elas querem se experimentar mais, elas querem desenvolver novas habilidades e muitas vezes no mesmo lugar isso não é possível. Então a empresa precisa também ser um lugar possível de transição de carreira, de novas experiências, de poder propiciar novas oportunidades dentro da empresa para que a pessoa não sinta essa necessidade de buscar fora. Então conectar o, o desejo de carreira com aquilo que eu preciso entregar. Então eu, como na minha função, eu tenho uma missão de entrega, um compromisso, um, um acordo de entrega. Mas ao mesmo tempo eu consigo conectar o meu propósito de carreira nisso. Porque aí eu vou, de novo, estar tá na história do todo mundo ganha, Porque eu estou ao mesmo tempo colocando em prática algo que eu, ou eu quero aprender, ou eu quero ter mais experiência, ou eu quero ter uma experiência diferente, minha, que vai para a minha mochila, que eu levo comigo e que não é de ninguém mais. Mas ao mesmo tempo eu deixo no caminho um resultado para a empresa que eu tô. Então se eu consigo conectar performance. Com o desenvolvimento de carreira, eu tô no melhor lugar possível. Performance é aquilo que eu entrego. Eu, né, como a gente brinca, resultado é o que resulta. No final do dia, eu quero saber o que você está entregando. Mas se nesse caminho foi positivo para mim, pro meu, eu aprendi, eu me desafiei, eu adquiri novas habilidades, eu me experienciei em novos papéis. Eu tô ganhando muito com isso. Então esse, para mim, é o lugar mágico que acontece quando a gente conecta performance e carreira. E por fim, como eu disse, sem cuidar de liderança, né, porque quando, por exemplo eu líder da área de pessoas, a gente fala de cultura, a gente fala de propósito, a gente fala de engajamento, a gente fala de valores, mas eu sou uma pessoa, meu time tem 10 pessoas numa empresa de 500, não tem como a gente ser responsável pela cultura, pelo engajamento e pelos talentos Agora, na NEO eu tenho 70 líderes, com 70 eu consigo atingir os 500, com 10 eu não consigo, mas com 70 eu consigo. Então o líder é quem dissemina, é quem advoga pela cultura, né? é quem realmente faz isso acontecer lá na ponta, é aquele que personifica na prática o discurso de cultura. Então quando a gente está falando da cultura da empresa, uma coisa é aquilo que está no discurso. Outra coisa é o que eu vivo no dia a dia. O que eu vivo no dia a dia depende da minha liderança, depende do que ele faz acontecer no nosso time. Então, o líder, para mim, tem papel fundamental nessa história toda. Ele que faz acontecer essa conexão da performance com a carreira, ele que traz esse indivíduo para conectar o propósito dele com o propósito da empresa, ele que garante o alinhamento entre resultado e realização. Então, o líder, para mim, tem um papel fundamental. Ele, em primeiro lugar, precisa estar engajado, alinhado, conectado, e ele precisa ver sentido no que ele tá fazendo para poder conectar e fazer o papel dele, então realmente esse tema é bem complexo, mas é bem bacana de trabalhar, eu gosto bastante
2: Você trouxe várias visões muito interessantes desse processo né, esse papel da, da liderança, principalmente nesse pós-pandemia que acabou sendo um divisor de águas para muita, para todos nós, um divisor de águas para todo mundo, da forma da gente repensar mesmo como a gente estava trabalhando e como a gente vai trabalhar daqui para frente. E falando um pouco nesse divisor de águas, a gente queria conhecer um pouco mais do seu trabalho. É uma pergunta que a gente aprende muito aqui no Insidercast: que é sobre quais são os seus maiores desafios na sua função e quais são suas maiores alegrias. Com o desafio a gente aprende muito, né, porque você vai acabar contando algumas coisas que podem estar te, te desafiando no dia a dia nesse novo cenário, que vai poder ajudar outras, outras pessoas, e as alegrias a gente sempre acha, são aqueles momentos que, de trabalho, de, não só de produtividade, mas aquilo que te traz mesmo paixão e brilho nos olhos. Uhum. Se você puder contar um pouquinho pra gente.
1: Acho que o maior desafio sempre é esse alinhamento, né? Então, vou seguir aqui nesse papo sobre liderança. Se nós temos 70 líderes, o meu desafio é fazer com que essa mensagem chegue nos 70 e que eles consigam se conectar com ela. Então, tem, e isso se espalha depois para os 500, porque cultura só existe se existir para todo mundo, né? Então é muito difícil, e eu no meu papel, eu, eu falo isso para as pessoas, para os meus colegas, né? A gente tem bastante bate-papo, assim, com a galera. E quando vem alguma coisa sobre cultura, eu sempre falo isso. Essa, isso tudo que eu falo em nome de... Aqui a gente em gestão, a gente chama de GG. Quando eu falo em nome de GG, e eu falo do nosso manifesto, da Nel, e que é o nosso manifesto de cultura, eu estou falando de um ideal colocado como inspiração e aspiração. Então tá escrito aqui o que a gente se comprometeu a ser do jeito que a gente se comprometeu, do jeito que a gente quer ser, do jeito que a gente idealiza. Agora, para isso ser verdade, precisa aterrissar em 500 pessoas. Se tu me disser assim, ah, Michelle, aqui onde eu trabalho, nessa minha equipe, com esse meu líder ou com esse time, não tá sendo verdade. Eu não posso garantir né, que seja verdade para 500 pessoas. O que, que eu posso dizer? Ó, o que tá aqui é o nosso compromisso. O seu compromisso é levantar a mão e dizer, não tá funcionando aqui então, quando eu falo sobre cultura, eu falo: o compromisso é tanto meu quanto o seu. Porque se eu não estou vendo tudo que acontece, e se eu não souber, a gente não pode trabalhar sobre. Então, o compromisso, o desafio é manter, no meu caso, 500 pessoas conectadas com o propósito de fazer o nosso manifesto ser verdade e de se encorajar, inclusive, para apontar quando não está funcionando, quando não está sendo verdade. Então, ter um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas se sintam à vontade, inclusive, para fazer críticas inclusive, para dizer quando não está funcionando, esse, com certeza, é o maior desafio. Porque é muito fácil, especialmente nesse ambiente de trabalho remoto, nós na NEO Ag, nós estamos um modelo híbrido total flex, eu brinco, porque assim, tem gente 100% remoto e tem gente que vai toda semana para o escritório, a gente não tem nenhum modelo obrigatório, assim. Então, a gente está mais no remoto do que no presencial. É mais difícil ainda, porque a gente não enxerga, né, a gente não está convivendo com as pessoas, então esse desafio é muito grande. Por outro lado, quando a gente começa a perceber isso se espalhando e fazendo uma boa contaminação e a gente começa a ouvir aqui e ali evidências de que essa cultura que a gente escreveu no manifesto, ela tá existindo isso é uma grande realização isso é uma grande satisfação para mim assim e eu acho que a gente tá fazendo um belo trabalho aqui na NEO e nesse sentido já, já passei por outras empresas onde eu tive essa oportunidade também, isso é construído com muito trabalho, não é ao acaso não é com pouco esforço é, acho que o principal elemento é coerência entre discurso e prática é a gente ter processos, rituais símbolos que tragam para a vida real aquilo que a teoria da cultura fala. Então, quando a gente consegue fazer essa coerência entre o que eu faço, o que eu realizo no meu dia a dia, os processos que eu tenho que cumprir, eles estão falando da minha cultura? Ah, então a cultura é real. Então, quando a gente começa a ver isso acontecer e quando a gente ouve em times diferentes, relatos, feedbacks diferentes, é, que isso está sendo verdade, é muito gostoso. É muito bom ver assim, uma pessoa que eu nunca conversei diretamente, quando eu vejo ela tá falando algo que ela já incorporou, ela já absorveu para ela, então é muito gostoso de ver isso.
0: Poxa, Mi, que desafio estimulante, né? Fazer com que todos andem no mesmo passo e, e falem a mesma língua dentro de uma empresa tão grande, né? Caramba, que legal que vocês estão uhum. conseguindo fazer isso. Mi, eu queria agora te fazer uma pergunta pessoal. A gente falou dos desafios e felicidades do, do seu mercado de atuação, mas eu queria saber quais foram os seus desafios pessoais e profissionais, os seus maiores desafios pessoais e profissionais e o que que você aprendeu ao superar eles?
1: Uau, wow, que pergunta profunda <risos> Ah, eu tive muitos, assim é... teve um momento é... Como eu falei para você, eu sempre fui muito conectada com a minha carreira. E teve um momento que eu quase me perdi, né, em relação à minha dedicação ao trabalho e o quanto de energia eu colocava nisso. E foi bastante difícil conciliar essa história de conciliar a vida pessoal com vida profissional, porque a Michele profissional tomou conta de 99% da minha vida e eu quase perdi de vista inclusive tudo que eu tinha de valor na minha vida pessoal. Assim, foi bastante desafiador poder reposicionar o trabalho e dizer, não, você você não vai tomar todo conta de toda a minha vida, é, isso não é possível, não tá sendo saudável, por mais que o trabalho tenha sempre me trazido muita gratificação, eu sou extremamente realizada na minha carreira, tenho uma carreira que eu me orgulho muito, né? como eu falei, aí, são 20 anos de muitas conquistas e, e os movimentos que eu fiz e em todo o desenvolvimento que eu tive, eu realmente tive muita recompensa. Né? Eu tive muito reconhecimento. E isso vicia. Né? A gente vai se acostumando a essa gratificação constante da busca do próximo desafio, do vencer a próxima entrega. E isso acaba virando um vício. Então foi bastante desafiador eu ter que me dar conta. Eu estava num auge, num ponto determinado da carreira e ter que dizer, não, eu não vou seguir. Na verdade, eu vou dar um passinho para trás em prol da minha vida, né? Isso foi desafiador e depois disso, inclusive nesse momento, colocando aqui já que estamos falando abertamente, né? Nesse momento eu estava tentando engravidar e era era impossível, né? Nesse ambiente, nesse contexto, não sobrava absolutamente nenhuma energia. E foi quando eu pude fazer esse movimento de dizer, ok, eu vou parar eu vou dar um passo para trás. Depois de algum tempo, meu filho, meu primeiro filho veio, né? E foi uma delícia assim. Mas realmente foi aquele momento que eu precisei recuar, né? Eu estava prestes assumi um desafio ainda maior, eu já vinha numa crescente muito rápida e eu falei, não, para um pouquinho foi quando eu baixei a adrenalina do trabalho que veio o meu primeiro filho e aí depois começou o desafio de, de equilibrar a maternidade com carreira, que eu acho que não dá pra não falar sobre isso quando você é mulher, eu sempre digo, maternidade é um tema para as mães e para as não mães porque se você não é mãe, isso também é um tema do quando você, será que você mas eu como mãe, assim não tenho como não falar sobre isso, quanto é Desafiador, e para mim só é possível porque eu tenho uma, uma rede ótima, eu tenho um marido parceiro que divide tudo comigo aqui, que está lá com as crianças agora para poder estar tá aqui com vocês. Então, realmente só funciona quando a gente tem ajuda, quando a gente tem alguém que compartilha essas responsabilidades com a gente, senão fica muito difícil. Mas é um desafio gostoso. E a gente aprende que nem sempre dá para equilibrar. As pessoas às vezes me perguntam, as meninas mais novinhas às vezes perguntam: ai, como você consegue dar conta de tudo? E eu digo, eu não dou, gata O segredo é que eu não dou conta de tudo Eu adoro quando elas me perguntam isso Porque elas me dão a oportunidade de dizer Não é possível dar conta de tudo E agora eu sei que tá tudo bem Mas durante muito tempo foi difícil uh, Lidar com a sensação de não dar conta de tudo
2: Mi, você falou de privilégio lá no começo Mas vamos ratificar aqui, né Você é mulher, mãe e realmente, tem essa desvantagem em relação ao homem, né? Porque a questão da maternidade, a gente fez alguns episódios aqui no Insidercast, né? Sobre essa temática. Realmente é uma coisa que muda o rumo da mulher, né? Sempre a mulher, quando tá no mundo corporativo, numa carreira, e pensa em engravidar e tem os filhos, muda completamente a percepção. E, uhum. e foi muito legal você falar essa questão. Como você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. A gente não é robô, na verdade. Foi muito legal que você, essa transparência que você trouxe aqui para para o Insidercast, para falar de uma coisa tão, tão
0: importante. Mi, qual é o nome do seu marido, rapidinho? Você chegou a falar Alexandre. o nome dele? Desculpa Alexandre. não vi. Alexandre. Alexandre, muito obrigado pela ajuda. Um super abraço para você. E muito obrigado por você ser essa rede de apoio para ela, nesse momento importante. Obrigado, Alexandre. <risos> Exatamente. Obrigada também.
1: Ele sabe, eu sempre falo isso para ele. Eu não estaria onde eu estou sem ele, com certeza.
2: Muito importante esse apoio do Alexandre que sirva de exemplo para outros homens também. Empoderando também as mulheres no no mundo corporativo. Fica é, a é dica. É, fica a dica. E muito interessante, me que você falou, a gente fez um episódio com a Luciana Lancerotti da Microsoft, inclusive episódio 288, que a gente fala sobre a vulnerabilidade no trabalho. Por que, que a gente deve assumir a vulnerabilidade no trabalho? E até pegando um pouco do gancho do livro, né? Da Benebral, né? a coragem de ser imperfeito, o quanto a gente tem que abraçar essas questões e falar um pouco das nossas emoções no trabalho. E esse episódio foi muito, muito importante para isso, o quanto você se abriu e falou um pouco das suas vulnerabilidades e trouxe também algo novo para gente aqui, né o quanto a gente tem que olhar para nós e se cuidar. Assim, uma coisa, qual é seu hobby? Cuidar de mim. E esse episódio uhum. ficou marcado por conta disso. Ai, a gente está caminhando para o final desse episódio. Eu não acredito, Cleiton Lúcio. Mia, não acredito Como que assim? a gente está acabando. Como, Como assim a gente está acabando? <risos> Mia, antes da gente ir embora, deixa um recado final suas redes de contato. Se não tiver redes sociais, e-mail, sinal de fumaça, deixa para uhum. gente acompanhar um pouquinho mais... Do seu trabalho.
1: Eu uso bastante o LinkedIn, né? Ferramenta de trabalho para quem trabalha com RH. Então, Michele, Martins, Neo e vocês vão me encontrar lá o meu recado final é para falar justamente para todo mundo poder olhar para si, né, a gente leva muito tempo para descobrir que o que importa tá dentro da gente, a gente passa muito tempo perseguindo as coisas fora, então a gente fala da empresa, do líder, daquilo que a gente tá buscando fora e a gente precisa olhar o que, que a gente tá precisando dentro, então acho que quando a gente fala de, a gente começou nesse tema né, a grande renúncia a gente tá renunciando ao que ao final das contas, né quando eu abro mão de mim mesmo, provavelmente, é aquele momento que eu vou mais sofrer. Mesmo que isso seja em prol de uma grande oportunidade profissional, uma promoção, um super salário de executivo, a renúncia é sobre o quê? Eu deixaria essa reflexão, assim. Então, às vezes, falar de renúncia quando eu peço demissão é a pessoa se resgatando. A gente pode filosoficamente aqui encerrar a nossa conversa, invertendo um pouco o tema, né? já que a gente está falando de por que, que as pessoas estão pedindo demissão, talvez elas estejam indo buscar elas mesmas de volta. Então eu deixaria essa reflexão, assim: o que, que você está fazendo hoje para se reencontrar consigo mesmo.
2: Muito obrigado, Michele. A gente ficou muito feliz em receber você aqui no Insider Cast por, por trazer grandes reflexões, grandes insights né, nesse para esse episódio. E o que me, me tocou mais assim nesse bate-papo é essa questão de se olhar, como você falou no, no final, de ser vulnerável, da gente ser vulnerável, sim, não ter aquela armadura, aquela máscara, se olhar, né, para a gente. E principalmente hoje a gente eu costumo falar aqui no no, no Insider Cast, né, todos os os cargos são temporários, os títulos são provisórios, mas a maneira como a gente se trata nós mesmos e tratamos as pessoas é a que vai ficar lembrado para sempre. Então, cuide de você, olhe para você e seja feliz. Coloque em primeiro lugar, seja protagonista da sua carreira e da sua vida. Esse é o grande insight que ficou para mim nesse episódio maravilhoso com a Michelle Martins.
0: Muito obrigado. Não é mesmo, Cleiton Lúcio? Gostou desse episódio? Ah, eu super gostei. Ainda mais pelo momento que eu estou passando, né? Até brinquei com o pessoal que cheguei um pouco atrasado aqui porque eu estava finalizando uma mentoria. Então, para mim, é um momento de voltar a fazer coisas que eu gosto, voltar a fazer coisas que realmente fazem o meu coração vibrar, que é ajudar pessoas da melhor maneira possível. E eu acho que uma das minhas habilidades é isso, é ouvir o outro e falar um pouquinho com ele e fazer com que, que, com que essas pessoas tenham insights. Né? E cara, eu acho que essa, essa grande onda de demissão É porque realmente as pessoas estão despertando Para uma realidade onde elas querem ser elas mesmas E elas sabem que podem Trabalhar sendo elas mesmas e as empresas, elas, na sua grande maioria Ainda não estão adaptadas para isso, né Elas estão naquele sistema antigo de comando e controle Sistema rígido militar E infelizmente para essas empresas, como eu sempre digo Aqui é um meme que eu costumo brincar As empresas que não se adaptarem estão Fadadas ao fracasso, e é um fato Isso, porque os talentos eles Não vão ficar nessas empresas que Tem uma liderança rígida, que não é humanizada Então eu acredito que hoje Se você tem a possibilidade de buscar Alinhar o seu propósito de vida com o seu trabalho Busque, porque o mundo precisa de mais pessoas assim. Precisa de mais pessoas genuínas e verdadeiras. E se você não tem condições de fazer isso hoje, eu acho que você não deveria se julgar. Eu acho que você deveria buscar autoconhecimento, se autodesenvolver até o ponto onde você consegue alinhar quem é você com aquilo que você faz. E assim você conseguir ter uma vida mais prazerosa, com mais liberdade e mais significado. E isso inevitavelmente vai impactar todas as pessoas à sua volta. E de novo, o mundo precisa de mais pessoas assim. Nós precisamos de mais pessoas corajosas e do bem que queiram fazer Fazer aquilo que elas vieram fazer. Mi, muito obrigado. Alexandre, muito obrigado por ter, a, por ter sido a rede de apoio da minha. Fábio, muito obrigado. Insiders, muito obrigado por vocês que nos assistiram até aqui. E, como sempre, aqueles recadinhos finais que a gente gosta, né? Nós estamos em praticamente todas as redes sociais: no Instagram, insidercast, como está aqui embaixo. No LinkedIn, insidercast. No YouTube também, insidercast. E se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão de pauta, manda pra gente no contato, insidercast. Insidercast.com.br E se você é empresa, você gestor, líder de empresa, gestor quer humanizar mais a sua comunicação, tanto externa quanto interna, e você tem interesse em conhecer nosso trabalho? Também contato insidercast.com.br. Eu me despeço por aqui e nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal!